0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea el caso, oyentes del futuro. Les saluda con gusto Andrés Cota Iriart de la Sociedad de Científicos Anónimos. Aquí grabando esta colaboración para Colectivo Motus desde el closet de mi casa, pues estamos en tiempos pandémicos. Así es que pues nada, de antemano una disculpa se nos meten ruidos incidentales, ¿no? Aviones maullidos, gotas de lluvia allá afuera está empezando a llover en fin estamos a mitades de mayo pico de contagios de la pandemia en puerta yo quería aprovechar pues la coyuntura eh, la atención que se le está dando a este tipo de temas para platicarles de otra pandemia no agobiarlos más con información del SARS-CoV-2 ya veremos cómo se va desarrollando eso no nos queda de otra pero para platicarles de otra pandemia, y no me refiero a la obesidad, que como bien saben todos, asola a una buena porción de la población humana, pero que es un poco más abstracta, ¿no? porque responde a, a diversas variables, es multifactorial, sino a una pandemia causada por otro patógeno, no un virus, sino un protozoario, un parásito que se aloja en un tercio de la población humana? O bueno, esa es una de las estimaciones. Algunos científicos menos positivos dicen que quizás se aloje hasta en el 50% de la población humana. El caso es que digamos que al menos unas 2.500 millones de personas alojan a este parásito en sus adentros. Y no solo en sus tejidos, sino en sus cerebros. Y aún así, pasa bastante inadvertida esta pandemia. Me refiero, claro, al toxoplasma. Toxoplasma Gondi, se llama la especie... Y pues es un parásito unicelular, es un protozoario, entonces son células eucariontes que tienen en su arsenal fisiológico un montón de, de virtudes sobrecogedoras, digámoslo. Pero bueno, vamos empezando por el principio. Y es que el toxoplasma en realidad es un parásito oriundo de los felinos, de los gatos. Eh, digamos que el gato es su hospedero definitivo. En el tracto digestivo de los gatos es donde se pueden reproducir estos toxoplasmas. Pero, y esto no es un pero menor, pero la evolución, la, la, la evolución encaminado a que este parásito antes de llegar al felino tenga que invadir a otro organismo para pasar por su desarrollo. Es decir, que en este invadir a un hospedero intermediario, un vertebrado de sangre caliente, que de preferencia figure en el menú de los felinos, porque verán, la idea del parásito es transmitirse a través de la cadena alimenticia para alcanzar el tracto digestivo del felino. Entonces infecta pues, ratas, bueno roedores de, en sentido amplio, aves. En realidad le da un poco igual siempre y cuando logre llegar a un felino. Pero vamos a quedarnos con el ejemplo de las ratas, ¿no? eh, Las ratas se contagian cuando consumen huevos del parásito que pues vienen en la materia fecal de los felinos, ¿no? Que eh, hay entrado en contacto con tierra, agua, eh, alimentos que consume el, la rata y que cargue los huevos. Y los huevos una vez dentro de la rata eclosionan, generan una forma larvaria que se aloja en los tejidos de la rata pero bueno, recordemos que quiere llegar al gato ¿no? Es, es un predicamento porque este es un ser unicelular contenido en los tejidos de un animal que quiere llegar a un animal distinto ¿qué hace el toxoplasma para, para aumentar esta probabilidad? pues secuestra la voluntad de la rata, manipula su mente literalmente hablando y la lleva a cometer actos pues descabellados desde el punto de vista de un roedor. ¿no? En este caso lo que hace el toxoplasma es que las ferormonas presentes en la orina de los felinos en lugar de hacer que la rata infectada salga corriendo como sería eh, lo que se esperaría o todo lo contrario en lugar de huir ante la presencia de esas ferormonas la rata parece buscarlas es más, parece tener una especie de reacción erótica a ellas. Se restriega en los rastros de orina felina. Y pues todos nos podemos imaginar a lo que lleva esto, ¿no? A aumenta, pues, considerablemente la probabilidad de que el felino llegue y se las amplia. <risa> Curiosamente, la, la, lo que pasa es que, que el toxoplasma, hace que la rata tenga una atracción fatal por la arena felina y es una atracción fatal en toda la extensión del término porque pues básicamente en esa atracción está la muerte de la rata ¿cómo lo consigue? pues aquí es donde las cosas se empiezan a poner muy interesantes porque el toxoplasma ha pues ha ido puliendo y esculpiendo a base de prueba y error biológico a través de la evolución un sistema muy sofisticado de hackeo cerebral de los mamíferos lo consigue básicamente haciendo tres cosas altera, altera notablemente la actividad de la amígdala la amígdala es la estructura cerebral que funge como la glándula reguladora del miedo el estrés y la ansiedad en los mamíferos ¿No? es, digamos que lo que hace el toxoplasma es que inhibe la acción del cortisol el cortisol es la hormona ligada al estrés que es responsable, entre muchas otras funciones fisiológicas, de la aversión instintiva hacia los depredadores. Así es que, por un lado, el toxoplasma hace que estas ratas sean menos precavidas, ¿no? Les quita ese miedo característico, ese nerviosismo característico de los roedores, ¿no? Son, sí, son menos nerviosos, huyen menos, se exponen más. Pero, por otro lado, el toxoplasma también amaña el hipotálamo de estas ratas y tiene un efecto sobre la hormona estimulante de las gonadotropinas que probablemente ustedes sepan son las responsables de los ejes hormonales que llevan pues a las hormonas sexuales entonces bueno ahí está teniendo una incidencia también sobre la respuesta erótica de la rata pero además y quizá lo más sobresaliente de la cuestión es que estos taxoplasmas cuentan con un par de genes en su arsenal fisiológico que le permiten eh, hacer un hackeo del centro de recompensa mamiferoide. Básicamente estos genes son los genes TH y están ligados a la producción de la enzima tirosina hidrolasa. ¿Qué, qué? Sí. La, una enzima, pues, que desempeña un papel central en la catálisis del DOPA. El DOPA es un precursor de la famosa dopamina. Y creo que la dopamina, si no necesita mayor carga de presentación. Es el neurotransmisor responsable de la gloriosa recompensa a diversos estímulos, ¿no? Desde eh, es intrínseca de los patrones conductuales que operan tanto en la adicción a la cocaína como en el deleite de sabor un chocolate o pues en el placer sexual. Vamos, o sea, la dopamina es el placer vuelto neurotransmisor. Y entonces, claro, el toxoplasma domina esto y pues... Tiene un fuerte poder sobre la conducta de sus hospederos. Imagínense, se enchufa a este sistema dopaminérgico de la recompensa y juguetea con él. O sea, cambia los factores que te causan placer. Y pues así conduce a la rata a este tipo de cosas como restregarse en la orina felina. Robert Zapolsky, que es un neuroendocrinólogo, que quizá ubiquen, es un escritor también, tiene varios libros muy recomendables, como Memorias de un primate, o recientemente publicó Behave, que es como la nueva Biblia del comportamiento humano. Bueno, Robert Zapolsky, que es uno de los mayores eh, investigadores de toxoplasma, lo dice de esta manera: dice, este protozoario parece saber más sobre las bases neurobiológicas de la recompensa y del estrés que todos los científicos juntos, del mismo modo que el virus de la rabia parece entender mejor lo respectivo a la agresión y a la conducta violenta que nuestros mejores neurólogos. Ahí lo tiene. El toxoplasma, pues, entiende mejor de neurología que nosotros mismos. El caso es que, pues, secuestra el cerebro de la rata, la manipula y llega a su ansiado felino, donde se reproduce, donde se enquista en los tejidos del felino también y se reproduce y libera las, eh, sus huevecillos en las heces fecales de estos felinos que pues cerrarán el ciclo de vida. Y bueno, hasta ahí se podría quedar como un ejemplo pues, peculiar, interesante, pero la cuestión no termina ahí, sino como sabemos, se aloja este toxoplasma en un tercio de la población mundial. Porque nosotros somos lo que se conoce como hospederos in, eh, casuales, hospederos casuales. Digamos que hay toda una gama de organismos a los cuales puede invadir el toxoplasma. Puede invadir a vacas, puede invadir a borregos, cabras, osos, tigres, patos. Bueno, a cual prácticamente a cualquier mamífero o Vertebrado de sangre caliente. Delfines. En fin, vertebrados de sangre caliente. Básicamente, aves y mamíferos. Tanto marinos como terrestres. Y la mayoría de estos, el grueso de estos, son lo que se conoce como hospederos casuales. ¿no? Porque en realidad no siempre les sirven de, de puente al toxoplasma para llegar al estómago de un felino. En caso de que sí le sirva, pues entonces ese organismo es un hospedero intermediario. ¿no? Pero bueno, a veces termina, dado que las heces felinas con los huevos ¿no? pueden entrar en contacto pues, con el agua, con la tierra, con el alimento, como ya lo mencionábamos, pueden ser consumidos los toxoplasmas, los huevos de toxoplasma, pues por muchos tipos de animales. Y a veces también se transmite a través de la cadena alimenticia entre estos hospederos casuales. Digamos que un borrego se comió el pasto que estuvo en contacto con esas heces fecales felinas y el toxoplasma fue izalao en sus tejidos y luego nosotros nos comemos al borrego y además la barbacoa estaba mal cocinada y entonces pues el toxoplasma acaba dentro de nosotros. Entonces como que las, los ejes de, 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 de transmisión por los cuales puede llegar a los humanos el toxoplasma por un lado, evidentemente es a través de las heces felinas, no de las mascotas, eh, con el mal manejo de la arena de las mascotas, pero no me refiero a los dueños de los gatos únicamente, sino que piensen ustedes cómo, cómo es el sistema de desechos hoy en día. Esa arena de los gatos domésticos, pues va y acaba básicamente o en los vertederos de basura, en los grandes vertederos de basura, o directamente en los desagües. Y a través de ambos se puede trasminar ¿no? a la tierra, a los, a los cuerpos acuíferos, correr por los ríos, en fin, es una propagación amplísima. Y no solo está en, digamos, las felinas de gatos domésticos, por supuesto, también en los gatos ferales, que eh, se piensa que hoy en día la población de gatos domésticos ferales es dos veces más grande que la de los gatos domésticos que existan en cautiverio más o menos los números de los gatos domésticos en cautiverio por ciento rondan los 600 millones, es una de las mascotas más populares si no es que la más popular a nivel mundial en estos momentos y pues imagínense, al menos otros 1.200 millones de gatos ferales además de los otros tipos de felinos, de los grandes felinos que también sirven para que también les sirven al toxoplasma para propagarse el caso es que gracias a las actividades humanas, pues eh, estamos hablando ahorita del reinado del toxoplasma. Empieza a haber unos casos, pues la verdad, muy, muy sorprendentes. Por ejemplo, en Hawái, hace unos meses, hubo una mortandad masiva de focas monje. Y no se sabía bien por qué. Y se determinó que tenían toxoplasma y que se estaban muriendo por posiblemente por el toxoplasma mismo y si no, pues al menos esa gran mortalidad sirvió para constatar qué tan diseminado ahorita está el toxoplasma, que está ya entrando pues directo en los ambientes marinos. También se han encontrado toxoplasmas en cetáceos, en delfines, en ballenas, no sabemos si esto es algo nuevo o no, pero puede ser, podemos especular que es relativamente reciente porque ...pues los desagües de la humanidad... ...ustedes recuerden a dónde van a parar... ...entonces estamos diseñando huevos de toxoplasma... ...por todos lados... ¿no? ...pero bueno... ...eso es por un lado ecológico digamos... ...pero si nos queremos tener una visión... ...un poquito más antropocéntrica por ahora... ...y pensar qué es lo que genera en el humano... ...que a veces es lo único que... ...logra realmente preocupar a las personas... Pues desde hace tiempo, desde hace decenas de años, desde los 50s del siglo pasado Se sabía que si el toxoplasma entraba en contacto con una mujer embarazada ¿no? Si una mujer embarazada eh, se contagiaba el toxoplasma Pues podía tener un efecto sobre, sobre el feto, sobre, sobre el desarrollo fetal Y bueno, depende en qué momento del desarrollo fetal entre en contacto ¿no? la, la mujer en cuestión si digamos que se embarazó hace poco si, si, si el embrión es pequeño muchas veces lo aborta directamente se piensa que el toxoplasma es uno de los casos de aborto de repetición más comunes de hecho. si el feto está un poco más grande digamos que ya está en la etapa de desarrollo intermedia pues el toxoplasma puede si no, lo, si no lo aborta puede generarle malformaciones malformaciones graves y si el feto ya estaba llegando a término se pensaba no tenía un efecto mayor. Sin embargo, sin embargo, en tiempos recientes se empieza a correlacionar la exposición a toxoplasma con esquizofrenia, con alta propensión a de desarrollar esquizofrenia. Y esto puede ser debido a una exposición al toxoplasma en la panza de nuestras mamás o en, eh, cuando éramos niños. No se sabe muy bien, pero no solo se está correlacionando con la esquizofrenia, sino con otras patologías mentales, con adicciones, con accidentes vehiculares. También esto es algo que ya se había observado tiempo antes, que de hecho hasta había como cierta noción popular entre los cirujanos ¿no? de que si llegaba un accidentado de moto o un accidentado de coche, checaban que no tuviera toxoplasma en sus tejidos antes de donar los órganos. Pero no se sabía sabían por qué, nada más era como una sapienza popular. Hoy en día se está interpretando que es que, bueno, así como el toxoplasma tiene efectos sobre el cerebro de la rata, pues también tiene sobre el nuestro. Al fin de cuentas, nuestro cerebro, por mucho que nos guste oponernos de lo contrario, no es tan distinto al de una rata, ¿eh? Eh, al menos desde el punto de vista del toxoplasma. Es más grande, sí. Entonces, en el de la rata, el toxoplasma tiene una incidencia pues, a, a una escala muy grande entre muchas estructuras cerebrales, en el nuestro puede ser que dependen a, a, a qué lugar llegue y se aloje ahí El tipo de efecto que puede estar causando Pero piensen esto o sea, Si causa hinchazón Si altera un poco la morfología cerebral Pues tiene efectos graves ¿no? La hinchazón eh, en, 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 la, en la materia gris Pues no es, no es una cuestión para tomarse a la ligera El caso es que pues pensemos que si por un lado te hace ser menos premeditado, ¿no? Quizá te impulsa a tomar más riesgos, a correr más en un vehículo, en ese sentido. O quién sabe, a lo mejor si se empieza una correlación de de estos que sal, hacen salto base en paracaídas o deportes de ultra alto riesgo y con incidencias de muerte muy altas, pues no sería sorpresivo encontrar toxoplasma en sus cerebros. Por otro lado, por otro lado, pues también no solo, no solo está haciendo eso sobre el cortisol, ¿no? sobre, en la amígdala, sino en otras, en otras estructuras. Y pues si puede allanar el centro de recompensa mamíferoide, imagínense ustedes, ...pues cómo está esto correlacionado con las adicciones... ...básicamente ese es el coco de las adicciones. En fin... ...el caso... ...es que aquí es donde viene la interpretación que a mí me gusta más... ...que es... ...que puede ser que no seamos nosotros después de todo... ...simplemente hospederos casuales... ...sino una opción más... ...de los hospederos intermediarios del toxoplasma... ...porque... Hay que acordarnos que durante una buena parte de nuestro desarrollo evolutivo, por el, durante la, la mayor parte de nuestro desarrollo evolutivo, eh, hemos figurado, el humano ha figurado como parte fundamental del menú de distintos grandes felinos. Eh, de hecho, hoy en día todavía en la India, en algunos lugares de África, eh, es ¡Bah! ciertamente quizá no tan frecuente, pero suceden decenas o cientos de casos de muertes eh, por felinos. Y si no nos gusta irnos nada más por ese lado especulativo, podemos tomar en cuenta lo que se está encontrando ahorita con los chimpancés, nuestros parientes vivos más cercanos, que se ha visto que cuando están infectados por toxoplasma estos chimpancés le pierden el miedo a las ferormonas presentes en la orina de los leopardos. Es decir, que está pasando algo exactamente igual a lo que pasa en el caso de la rata y los gatos domésticos. Ahí está, eso es sin duda alguna sobrecogedor. Y pues es un tema que está ahorita en auge, ¿no? Están empezando a salir pues muchas investigaciones se está empezando a estudiar seriamente esta correlación con la esquizofrenia y con otras patologías mentales. Si les interesa más encontrar más cosas del tema, pueden buscar las entrevistas de Robert Sapolsky. En YouTube hay varias. Pongan Robert Zapolsky, Toxoplasma y lo van a encontrar rápidamente. O también siempre me pueden escribir un correo a científicosanónimos@gmail solicitando más información y yo con gusto les puedo devolver algunos artículos científicos ¿no? sobre, sobre estas cosas que no son menores. Bueno, estoy teniendo que ya cerrar, en este momento estoy llegando al más que límite de mi tiempo, ha sido un gusto platicar me quedé con ganas de contarles más cosas del toxoplasma pero bueno, pueden siempre buscar los canales de la Sociedad de, Cien de Científicos Anónimos en científicosanónimos.org para para encontrar más información de estos temas Ha sido un gusto Cuídense Manténganse sanos Y recuerden que para nada se trata aquí De generar odio hacia los gatos Los felinos no tienen la culpa de nada La tenemos nosotros Nosotros y nuestros manejos deficientes de residuos Y nuestros actos irresponsables Para con el grueso de las demás criaturas vivientes Espero nos saludemos prontamente. Hasta luego.